0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Добрый день, как всегда в этот час по пятницам в студии я, замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов с традиционным обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране за эту неделю. Ну, что сказать, неделька на этот раз выдалась ударная. Новостей, событий всяких разных, в том числе громких, было очень много. Одно лишь убийство экс-полковника Юрия Буданова в Москве, чего стоит. Понятно, что это и другие темы, так сказать, густыми журналистскими мазками находили, рисовались на страницах зарубежных газет. Ну вот, давайте с Буданова и начнем наш сегодняшний обзор. История Юрия Буданова расколола Россию. Таков, пожалуй, леет мотив комментариев наших коллег. Они отмечают, что судьба экс-полковника схожа с судьбами военных, творивших произвол на других войнах, в других странах. Однако причисление его героям призывы реабилитировать тревожность симптом неблагополучия в отношениях с Чечней и в национальном вопросе в России в целом. Российского полковника, который до смерти запытал чеченскую девушку, «Похоронили как героя», пишет Шон Уолкер, британский «Индепендент». Бутанов – один из немногих российских офицеров, которых судили за зверства, совершенные в период чеченских кампаний. Полковник стал героем для российских ультраправых, и большинство россиян полагают, что его не следовало привлекать к судебной ответственности, полагает корреспондент. Освобождение Буданова вызвало возмущение в Чечне. Наиболее вероятный мотив его убийства, видимо, месть за убийство Кунгаевой, Эльзы Кунгаевой. В Чечне существует давняя традиция кровной мести, напоминает автор статьи, а Рамзан Кадыров в 2009 году назвал Буданова врагом чеченского народа. А вывод Шон Волкер делает такой. Цитата. «Убийство Юрия Буданова станет еще одним тревожным звонком для тех, кто опасается, что национальный вопрос – величайшая угроза для безопасности страны», – пишет журналист. «Если будет доказано, что Буданова убили чеченцы из мести, возможно, новая волна ответных нападений, и возникает опасный порочный круг». Корреспондентка испанской Эль-Паис Пилар Банет отмечает, что личность Буданова расколола общественное мнение России на тех, кто считал его образцом жестокости и правонарушений, совершенных армией на Кавказе, и тех, кто видел в нем героя». Идентификация некоторых националистических российских кругов с полковником симптом того, что война с Чечней остается открытой раной, продолжающей раскалывать население страны по этническому признаку, пишет Пилар Банет. И вот итальянская Ластампа также отмечает, что смерть Буданова вновь разделила Россию на двое. Ультра начали паломничество с цветами и свечами во двор, где был убит Буданов. А многие представители армии и политики вспомнили его как героя. Для других Буданов остается палачом, самым брутальным лицом чеченской трагедии, который, напоминает издание, рассказывает историю, ворвался в дом семьи Кунгаевых в селе Танги, захватил старшую 18-летнюю дочь Эльзу, обвинив ее в том, что она была снайпером. И после издевательств на девушкой он задушил ее собственными руками и приказал солдатам похоронить ее. Ну, вот такие оценки. Все, в общем, очевидно и, наверное, правильно так подмечено, оценено. Единственное, что никто, как я вот обратил внимание, не осудил, скажем, чеченцев-кровников, если, конечно, за преступлением, за убийством Буданова стоят именно они, никто не осудил их в средневековом образе действий. Буданов-то был осужден, Буданов был осужден. Из 10 лет он отсидел почти 9 лет, был освобожден условно-досрочно. А его убивают потому что вот видите межнациональные отношения в России ужасные. Но вот мне вспомнился случай с сетином Калоевым, не такой уж и давний, да, который зарезал датского диспетчера Нильсона. Преступная халатность которого привела к жуткой и страшной авиакатастрофе в Германии над Боденским островом, Упростите, Боденским озером в 2002 году. Тогда погибли пассажиры российского Ту-154, включая, кстати, десятку детей, которые летели на отдых. И суд Нильсона оправдал. Собственно говоря, особого судебного и разбирательства-то не было. Это выглядело очень цинично. И Калоев, две маленькие дочки, которые тоже погибли в авиакатастрофе, приехал в Европу и зарезал датчанина на пороге его собственного дома. Потом он был задержан, судим, отсидел срок. Но тогда западная пресса писала в основном лишь о варварстве и дикости этого горца, о его неуважении к закону. А в случае с Будаевым про законы вообще упоминаний не встретил. Другой стандарт, другой ракурс. Теперь перейдем к темам поглобальней, что называется. На этой неделе сразу две солиднейшие западные деловые газеты, это британская Financial Times и американская Wall Street Journal, опубликовали серию статей о нашей стране, касаясь политики, экономики, актуальных явлений и событий. Одна из статей Wall Street Journal называется «Партнеры по спаррингу» и, понятное дело, посвящена главной интриге российской политической жизни, а именно, кто же все-таки будет в 2012 году у нас президентом, Путин или Медведев? Автор перечисляет аргументы в пользу Путина, среди которых он находит следующий. Более высокий рейтинг, больше опыта, более широкая база поддержки. Впрочем, Медведева поддерживают некоторые олигархи, времен Ельцина, сумевшие сохранить свои капиталы одобряющие модернизацию, большую открытость России. Западу также нравится воображать, что новый президентский срок Медведева будет более либеральным, чем третий путинский, говорится в статье. Еще одна статья посвящена Рунету, нашему с вами замечательному Интернет, пишет журналист, подрывает жесткий контроль российского государства над традиционными СМИ. Несмотря на то, что телевидение остается основным источником новостей для 80% россиян, интернет его быстро нагоняет, пишет автор. Интернет – все более популярный источник новостей. По данным Wall Street Journal, доля россиян, получающих политические новости из сети, с 2007 года выросла с 13% до 31%, то есть, видите, 2,5 раза за практически три года. Эта же теме посвящен один из материалов Financial Times. Разоглавленная сеть становится ценной площадкой с точки зрения свободы слова. Вот такой громоздкий заголовок. Нас за такие ругают, но ну вот западники очень точно отражают э, своими заголовками суть статьи. В чем суть? А вот в чем. Интернет делает удобоваримой жизнь в России в 21 веке, так же, как анекдоты в советский период, говорится в статье. По некоторым прогнозам, охват России интернетом в ближайшие 4 года увеличится с 40 до 70%. процентов. Э, но в онлайн-дебатах участвует сравнительно небольшая доля населения, говорится в статье. И вот, по мнению аналитика Марии Липман, революция через соцсети в арабском мире, в арабском стиле простите, в России маловероятна. Люди ворчат, но общего тезиса, что мы ничего не можем изменить, это не меняет. Financial Times также пишет о такой проблеме России, как нефтегазовая зависимость. «Большую часть прошлого десятилетия Россия уютно себя чувствовала благодаря неуклонно растущим доходам нефтегазовой отрасли», пишет журналист Чарльз Кловер. Но некоторым российским лидерам ясно зависимость от экспорта нефти и газа на деле лишь помеха для страны, которая стремится в высшую лигу развитых государств. Накануне Петербургского экономического форума, он сейчас проходит в эти дни в Питере, кстати, смотрите за сайтом «Комсомольской правды» и слушайте новости радио и телевидения «Комсомольской правды». Там все то, что на, сейчас проходит на этом форуме в Питере, отображается. Так вот, накануне этого форума, задуманного как демонстрация западных граней России, страна все более походит на ближневосточную нефтяную автократию, а не на молодую европейскую демократию, заключает автор. Ключевой фактор для любых попыток экономической модернизации – увеличение инвестиций. А в России инвестиции составляют 20% от ВВП, в отличие от Китая, где такой процент составляет 40. Улучшение российско-американских связей дает надежду на новые эры в отношениях, пишет в своем российском материале Financial Times Нил Бакли. По его мнению, создание более благоприятной основы для двусторонних отношений, которые испортились в последний период президентства Путина и Буша, вот это улучшение было бы одним из главных вызовов для Барака Обамы. США знали, что нуждаются в российской помощи в таких ключевых вопросах, как борьба с распространением ядерного оружия и терроризмом. Вопрос в том, как долго продлится это оттепель. Среди вопросов, продолжающих вызывать раздражение, у России это расширение НАТО и американский проект по созданию ПРО в Европе. Российский не многочисленные, но образованный средний класс покидает родину ради шансов и свобод за границей. Молодые россияне говорят, кто бы ни стал президентом в 2012 году, Россией будет управлять прежняя кучка политиков и офицеров спецслужб, пишет Wall Street Journal в статье «Почему они уезжают». Ну, они, это мы, значит, с вами. В 2002 году самой распространенные причиной для эмиграции люди называли финансовые соображения. В 2009-м столь же распространенными стали социально-культурные основания. Некоторые образованные россияне чувствуют отчужденность в связи с контролем государства над теленовостями. Кино не понял я тут и поп-музыкой тут я вообще ничего не понял. Но, тем не менее так говорится статья. Еще более важный стимул для отъезда низкое качество жизни в России считает автор. Ну тут да ничего не попишешь пока да. Семейной жизни есть труднее ну не сказал бы. Пожил я за рубежом будучи сапкором и в Европе и в Америке там тоже так сказать не сладко не сахар. Система здравоохранения не разрушена здесь правильно. Очень трудно найти место в школе или в детском саду и это верно. Амбициозных молодых россиян также обескураживает ненадежность прав собственности в России. В Лондоне полно российских бизнесменов, которым пришлось вылететь ближайшим рейсом British Airways, когда они или их политические покровители попали в опалу у властей, говорится в статье. Я не понял, на кого здесь намекают, на Бориса Абрамовича Березовского, что ли, и на господина Чичваркина, вот, так сказать, из новейших примеров. Ну ладно, наконец, заканчивая с этим обзором, двух, обзором публикаций в двух этих газетах, Wall Street Journal публикует материал об олимпийских амбициях России. В России на ближайшие годы напряженный график. Олимпийские игры в Сочи в 2014 году, чемпионат мира по хоккею в 2016, чемпионат мира по футболу в 2018 году. Россия, похоже, решительно настроена провести все мероприятия безупречно, отмечает корреспондент Джулиан Элнс. Для Владимира Путина проведение заметных спортивных мероприятий, похоже, важно для демонстрации личной национальной власти, констатирует издание. Возможно, Кремль надеется, что спортивные победы могут стать сплачивающей страну национальной идеей. Единственное, что не в состоянии купить Кремль, это успех. Ну и тут приводится печальный перечень наших недавних поражений. Сборная России по футболу не прошла отбор на чемпионат мира в прошлом году. На Олимпиаде в Ванкувере Россия не смогла войти в десятку медалистов. А национальная сборная по хоккею, увы, совсем недавно лишилась короны на чемпионате мира в мае. Российским спортсменам следовало бы уже начать тренироваться. На них поставлены большие деньги, заключает издание. Ну, ладно, давайте-ка, господа англосаксы, для начала успешно проведите у себя там летнюю Олимпиаду в Лондоне в будущем году. Посмотрим. Собственно, вот этого успеха мы все, и я, в том числе, лично вам всем желаем. Но все же оказывается не так уж и печально в нашей стране. Вот статья Джима Нилов, той же британский «Таймс», так и заглавлена. «Несмотря на все риски, не надо думать, что Россию ждет брачное будущее». Каковы перспективы России, задается вопросом автор. Кстати... На минуточку, председатель Goldman Sachs Asset Management, одной из крупнейших мировых инвестиционных консалтинговых корпораций. Кстати, он, именно он в свое время придумал э, э, аббревиатуру БРИК: Бразилия, Россия, Индия, Китай. Сейчас уже БРИКС, э, South африка то есть Южная Африка присоединилась. Сегодня можно полагать, что будущее России мрачное, хотя после спада в 2009 году нефть подорожала более чем вдвое. Я же теперь обнаруживаю, что оцениваю Россию с некоторым оптимизмом, пишет Нил. Каждый день автор спрашивает, когда он наконец-то уберет букву Р, то есть Россия, из аббревиатуры БРИК. Между тем самым он заявил. Думаю, в нынешнем десятилетии темпы роста в России составят 3 или 4%. Есть риски, связанные с, с понижательными тенденциями, но на деле я вижу, что нарастают признаки повышения показателей. Главное в кризисе сделать так, чтобы он не прошел понапрасну, то есть извлечь уроки». Глобальный кредитный кризис пошел на благо Китаю, Америки и, возможно, России, предполагает НИЛ. Увидев, как уязвима страна перед обвалом цен на нефть, российские политики принимают меры для снижения нефтегазовой зависимости. Борьба с демографическим кризисом также приносит определенные плоды. «Конечно, в России не все так просто. Сфера бизнеса по-прежнему встречает многих неприветливо. Между тем, чемпионат мира по футболу для России прекрасный шанс модернизовать и модернизировать инфраструктуру и транспорт». Вот, кстати, ответ на э, сентенцию Wall Street Джону. Автор также советует российским политикам учиться на опыте Южной Кореи. «И делает вывод. И так, я все-таки полагаю, что в России происходят важные перемены к лучшему. Будем надеяться на их продолжение», – заключает Аунил. «Ну, давайте мы тоже будем все вместе надеяться». Ну и все-таки о трудностях. Мари Жего из французской Монт в статье под хлебским названием "Бал лжецов" пишет о процессе переаттестации сотрудников милиции, которые теперь должны стать полицейскими. Почему "Бал лжецов"? Так называется статья. Да потому, полагает автор, что наряду с проверкой на предмет физической выносливости, знания устава и возможных связей с преступным миром, аттестация включает в себя страшные испытания, проверку на детекторе лжи. И пока власти не сообщают, сколько выявлено лжецов в российской полиции, однако с марта по май около сотни высокопоставленных сотрудников были отправлены в отставку аттестационной комиссии. Э, недавно министр внутренних дел Нургалиев признался, что был потрясен информацией о роскошных владениях, купленных за границей некоторыми его коллегами. Впрочем, машина тоже может ошибиться, пишет газета, напоминая случай случае подполковника милиции сотрудника следственного управления МВД Артема Кузнецова. Офицер прекрасно прошел проверку, и тем не менее он лгал. Чтобы понять это, не надо было прикреплять электроды ему на голову. Достаточно просто сравнить его доходы с его образом жизни, констатирует газета. Как, получая зарплату 364 евро в месяц, Артем Кузнецов смог стать владельцем квартиры земельных участков на сумму 2 миллиона евро? Правда, сейчас собственность зарегистрирована на имя его матери, получающей пенсию 122 евро в месяц. Сам же он является скромно собственником одной единственной машины. Мерседес 200, компрессор за 55 тысяч евро, на который он ездит на работу. А его жена ездит по магазинам за рулем Land Rover за 89 тысяч евро. Странно, но с его коллегой майором Павлом Карповым аналогичный случай. Он ездит на Porsche Cayenne за 86 тысяч евро, а его мать, пенсионерка, владеет квартирами и участками на сумму 1 миллион евро. Вот такие вот э, удивительные случаи детектора лжи показывает или наоборот не показывает во время переаттестации. Ну и под занавес времени У нас осталось немного. Обратимся к космосу и тайнам э, мироздания. Никола Ломбардотца из Итальянской Републики пишет об открытии в Москве после длиннющего 17-летнего ремонта открытия планетария реконструкция которого обошлась в 70 миллионов евро. Чтобы попасть в космос, придется состоять трехчасовую очередь. Но жителей Москвы очередями не напугать, особенно если речь идет о встрече со старым другом, пишет издание. Успех был настолько неожиданным, что сотрудникам планетария пришлось сдерживать очередь, чтобы уберечь сокровища от слишком восторженной толпы. Многим детишкам, а также старикам, хотелось увидеть новую версию здания, построенного по распоряжению Сталина еще в 1929 году. Планетарий тогда, тогда стал одним из самых интригующих и привлекательных мест в столице, а билет стоил копейки. Кстати, Маяко, Маяковский на откликнулся тогда на это событие. «Должен каждый пролетарий посмотреть на планетарий», – писал поэт. Это уже не, не Ломбардос, это я сам вспомнил. По случаю. Но вернемся к статье. Перемена в здании на лицо свидетельствует корреспондент. Прощайте, старые запылившиеся витрины, пожелтевшие от времени карты. Теперь планетарий выглядит как один из многих научных музеев в мировых столицах. Там, где в советские времена царствовала атмосфера захолустного кинотеатра ох, никола вы-то уж откуда помните. Вот теперь там установлены сверхудобные регулируемые кресла, разместившись в которых, посетители могут рассматривать звездное небо, различные созвездия, фазы Луны, совершить гиперреалистичное путешествие сквозь поток астероидов, граничество Млечного пути. Красиво эскетично, как многие русские инновации. И никакой идеологии по сравнению с советскими временами. Насчет идеологии я не понял, потому что с гордостью подчеркивался первый спутник, наш Гагарин советский человек. Об этом надо помнить. Это наша гордость. У меня на сегодня все. Всем хороших выходных. До свидания. России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?